0: et je vous invite à entrer dans le monde merveilleux de la scène, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Notre invité a déclaré « Au théâtre, la parole naît toujours d'une incompréhension entre les êtres humains ». Étonnant pour un metteur en scène ou peut-être qu'au fond, oui, mettre en scène c'est organiser un peu le chaos du monde et l'incompréhension et de temps à autre lui donner du sens. Jean Bellorini, directeur de l'emblématique TNP de Villeurbanne, passe par le Grand Théâtre de Provence pour le jeu des ombres, réinterprétation entre autres du mythe d'Orphée. Ses mises en scène ont été récompensées de plusieurs prix, notamment le Molière du metteur en scène d'un spectacle du théâtre public en 2014. Amoureux de la Provence, travaillant souvent les Lumières d'ailleurs avec et chez Macha Makaïef, la directrice de La Criée, le théâtre est une grande famille. On va vérifier tout ça avec lui. Son passage dans le son de la scène était une évidence, évidemment. Bonjour, Jean Bellorini. Bonjour. Merci d'être avec nous, en tout cas, dans le son de la scène. Ça bien fait nous recevoir. Bien. Vous faites partie de, des grands noms, on peut le dire comme ça, de, de la mise en scène aujourd'hui. Ce n'est pas trop lourd à porter
1: Non, je ne m'en rends absolument, <rire> absolument pas compte. Sinon, ça serait très compliqué même à gérer. Non, non, j'ai beaucoup de travail. Simplement, j'ai la chance de toujours travailler et d'aimer ce que je fais. Mais non, non je ne me, euh, me soucie pas de tout ça.
0: D'accord, vous êtes un travailleur, on peut dire oui. ça comme ça.
1: Oui, et ça a été un peu le drame euh, cette année. C est, c est, ces deux saisons euh, passées, parce que, parce que tout d'un coup, on avait un petit peu plus de temps et en fait, euh, on se rend compte que c'est peut-être une maladie de travailler. <rire> et en même temps, euh, voilà, là, on reprend la tournée, enfin mmh. Et ça fait du bien.
0: Oui, j'imagine. J'imagine que ça fait du bien pour un... On dit quoi Un... un, un comment on dit Addict au travail, ça doit être un on peu ça. ça. On vous, peut dire vous, ça. Vous l'êtes un peu, quand
1: Oui, même bah, je m'en suis bien. Hein. Non, je le savais, mais, mais je l'ai confirmé.
0: Ouais. Vous avez peur de l'ennui, ou pas
1: je dois avoir peur du vide même euh, et, et c'est pas non, non en lien avec cette pièce et en tout cas avec cette langue et avec ce que vous disiez sur l'incompréhension du monde et sur la parole. C'est sûr que j'ai peur de, de, enfin je ne sais pas si c'est une peur, mais, mais j'aime bien cette idée que la parole naît effectivement d'une incompréhension. Et en fait, ce n'est pas vraiment moi qui le dit, c'est Valère qui parle de, Valère Novarina pardon, qui parle du drame de l'animal parlant euh, et qui dit, euh, voilà, qui... qui qui, ré, qui résume euh, la, le sens même de la parole sur un plateau de théâtre qui est né d'une incompréhension entre ce qu'on a au fond de soi, la manière dont on veut l'exprimer ce que l'autre finalement entend et ce qu'il en reste euh, au final. Et donc, il y a un fossé en sortant de la salle. De la salle. Y a, y a, et même, même quand on se parle en ce moment, mm. ce que j'essaye de dire, ce que j'ai au, au fond de mon cœur, la manière dont je le dis, ce que vous, vous en entendez et ce qu'il en restera au fond de, du vôtre, je pense qu'il y a un fossé, une abîme d'incompréhension et c'est pour ça qu'on continue à essayer de parler pour s'expliquer un peu plus et un peu mieux.
0: Ouais, c'est vrai que je n'ai jamais posé la question encore, on a reçu plusieurs metteurs en scène, euh, hommes et femmes d'ailleurs, sur cette question de mettre en scène. -ce que, si on revient un peu aux origines, c'est un peu l'idée de ce podcast, c'est de parler de théâtre euh, sans être élitiste et vraiment d'essayer de toucher tous les publics. C'est quoi mettre en scène Aujourd'hui peut-être
1: Aujourd'hui ou, ou hier, j'en fait, sais rien. Euh, pour moi, c'est transmettre quelque chose, c'est euh, faire le lien entre la feuille de papier, en l'occurrence, souvent. C'est quand même à partir des textes, euh, pour, pour, en ce qui me concerne. Évidemment qu'il y a mille manières de mettre en scène, et que c'est pas une règle, il n'y a pas de docte là-dedans, mais... mais Souvent, j'aime euh, ce que je lis sur une feuille de papier et j'aime l'idée que ça soit réanimé par des acteurs, réenchanté par leur voix et, ré, et mis en vie, en mouvement, en vibration. C'est les paroles gelées de François Rabelais. Euh, voilà, qui réchauffe euh, les mots et, et ces, mots deviennent des, ces, dragées, ces, ces, ces mots qui fondent, ces dragées de couleurs qui fondent, euh, prennent des couleurs différentes en fonction de qui les dit et de qui les entend. Et c'est la définition pour moi du théâtre, mmh. c'est euh, peut-être plus que mettre en scène avec sûrement bien sûr une vision esthétique, une vision politique, une vision tout court de, de ce que l'on a envie de dire et pourquoi on le dit bien entendu. Au-delà de ça, euh, moi, j'ai l'impression que je suis un lien entre un auteur et des spectateurs et un lien grâce aux acteurs. En fait, je ne suis que le, celui qui réunit le pivot, euh, au, le, pivot ouais. le, le rassembleur, celui qui réunit. En fait, le, le vrai travail du metteur en scène, c'est de décider de monter quelque chose et, et de choisir les gens. Ouais. Euh, après, le travail se fait.
0: C'est vrai qu'on l'entend souvent, euh, notamment je pense euh, à, à des plus jeunes qui disent ah, « à moi, le théâtre, j'aime pas lire le théâtre. » Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parce que euh, peut-être qu'il manque tellement de choses, en fait, au fond, à un texte de théâtre sans l'avoir euh, vivant en face de nous. C'est la force de, de la mise en scène aussi.
1: Sûrement et, et moi, j'aime même encore peut-être plus euh, mettre en scène des textes qui n'ont peut-être pas été écrits pour le théâtre. Parce que je pense que tout est théâtre, en, en fait, tout est cérémonie. Euh, tout est sensible et tout est sensé, tout est musique. J'aime me dire que quand euh, enfin, qu'une écriture a, a une musicalité et qu'en fait, on fait de la musique. Je suis plus, presque plus un chef d'orchestre qu'un metteur en scène. Et quand j'écoute de la musique, évidemment que ça me raconte des choses. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas de récit. Voilà, j'aime cette confusion là et j'aime que le théâtre soit l'endroit du lieu poétique euh, qui ne privilégie pas l'un ou l'autre du sens ou des sens.
0: On va revenir à la musique, puisque vous êtes aussi chanteur émérite, je crois.
1: Non, ça, c'était bien trop exagéré.
0: <rire> C'est ce que j'ai lu, en tout cas, Jean Bellorini. Je voudrais qu'on remonte un peu le temps sur l'école qui vous a formé, un peu, beaucoup, passionnément, probablement, l'école Claude Mathieu. Euh, je, je regardais un peu le site par hasard, comme ça, je ne la connaissais pas. Une école de formation euh, professionnelle de l'acteur, exigeante techniquement, artistiquement et humainement. Oh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de votre expérience euh, c mots, tout ça.
1: exigeante et, et lucide. Moi, ouais, j'aimais bien dire qu'elle était lucide. Euh, C'est-à-dire que c'est Et attentive. attentive. C'est peut-être comme toutes les écoles avec un grand E, c'est plus une école euh, de la vie, en fait, de l'apprentissage de soi-même. En fait, c'est une manière d'apprendre à se connaître quand on fait... C'est une école d'acteurs. Euh, je n'ai jamais fait d'école de, de, de mise en scène, ni de dramaturgie. Voilà, je ne suis pas... Euh... J'ai pas eu d'études littéraires particulièrement. Je pense que c'était important pour moi de passer par le, le plateau euh, comme acteur pour comprendre, en fait, euh, même si je savais très vite que j'avais envie d'être de l'autre côté. Il n'y a eu euh, aucune frustration et je fais pas partie de ces gens qui auraient préféré rester euh, sur le plateau du tout. Euh, cette école, elle a l'immense qualité de savoir qu'il n'y a pas une seule méthode et que s'il y avait une bonne méthode pour être un bon acteur, ça se saurait depuis longtemps, il n'y aurait que des bons acteurs. Et qu'en Pourtant, fait, il y en a des mauvais. Et voilà. Moyen. Et donc, c'est bien qu'il y a autant de méthodes que d'acteurs, que de sensibilité, que d'être que humain. Et que donc, en fait, cette école-là revendique euh, la pluralité, la polyphonie de, de, des matières, enfin, du masque neutre au clown, au texte, à la gramma, au corps, à la voix, à la technique. Enfin, est art, elle, art, elle est sous-titrée « Art et technique de l'acteur euh, ». C'est bien qu'il y a ce qui nous est donné, enfin une forme de don et après ce qu'il faut cultiver, ce qu'il faut travailler. Et c'est en ça qu'elle est exigeante et lucide, c'est qu'elle s'appuie sur de l'objectif et elle n'oublie jamais que ça ne suffit pas. Et, et disons que faire une école de théâtre, pour moi, c'est apprendre à travailler euh, simplement. Parce qu'on est souvent, euh, en tant que comédien, confronté à une forme de solitude ou même... Oui, une direction pas forcément euh, toujours euh, très claire, euh, même sur un plateau. Et donc, ce qui est très important euh, pour Claude Mathieu d'ailleurs, euh, c'est euh, tout le travail qui est euh, intime entre un texte, un acteur, un corps, son, un espace, enfin des relations à soi en fait, mmh. sans que ça soit trop égocentré. Et au contraire, c'est une école qui forme des troupes, qui, en tout cas, qui a un esprit extrêmement collectif de la sorte des dizaines de collectifs depuis mmh. tant, tant d'années. Et effectivement, nous, euh, en sortant de l'école, euh, euh, on a formé une troupe, euh, on a fait nos premiers spectacles, et dans euh, le jeu des ombres, il y a encore plusieurs acteurs qui étaient dès le début, en 2001, mmh. au sortir de l'école. Euh, voilà, Peut-être la définition de la troupe, c'est la fidélité. Oui. Euh, c'est le fait de savoir qu'on travaille et qu'on qu se connaît. Et, et, et qu'on se reconnaît, et qu'on qu a le même langage. Ouais. Euh, et le, le jeu des ombres, en tout cas, c'est exactement ce, ce, cette réunion-là. Il y a dans le jeu des ombres euh, toutes mes histoires artistiques. Il y a cette troupe dont je viens de parler euh, avec Caril, avec euh, Clara. Euh, il y a François et Marc, deux, deux acteurs avec qui je travaille depuis qu'ils ont dix ans. Parce que j'ai tout de suite, euh, j'étais en première et j'ai commencé à, à mettre en scène des enfants là où j'étais euh, à Paris. Euh, François et Marc, euh, ils étaient en sixième. Donc entre leur sixième et leur terminale, je les ai mis en scène tous les ans. Fou de les après, voir ils ont fait Claude Mathieu. Ouais. Je les ai eu comme prof pendant trois ans. Après, l'un, ils sont rentrés au conservatoire. Et puis après, il y a eu Rabelais, il y a eu La Bonne âme de Brest, il y a eu Karamazov. En fait, on, on travaille objectivement ensemble depuis euh, euh, bah, ouais, 99, quelque chose comme ça.
0: Cette histoire de troupe, justement, pour vous et chez vous, elle est importante. Jean Bellorini, vous le dites encore, c'est peut-être combler la solitude du metteur en scène, de l'acteur, de l'auteur. C'est ça C'est
1: sûr qu'en tout cas, la vie de théâtre, c'est une vie de partage. Enfin, en tout cas, c'est une histoire, une aventure avec, avec des, oui, avec des frères, avec des, avec des amis, avec des. C'est en rien, en tout cas pour moi, c'est en rien un acte qui peut se réaliser seul, y compris quand j'ai pu faire des spectacles plus petits ou avec moins de monde sur le plateau. C'était quand même euh, avant tout un par quelque chose de l'ordre du partage et, et de l'amitié, la... oui, de la, de en fait, le... même de l'affection. Très... Oui, on dit troupe. C'est sûrement ça, la... le sens, c'est la continuité du travail, le fait d'assumer, de chercher tout le temps et de ne pas savoir exactement ce qu'on va faire quand on recommence un nouveau spectacle. Et aussi cette, cette question de, ouais, de famille. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, tout de suite diriger un théâtre. C'est parce que euh, j'avais une famille et qu'on ne peut pas garder sa famille si on n'a pas de toit. Et que c'est aussi simple que ça, en fait.
0: On va revenir à la direction du, du, du théâtre. On, on dirait que vous n'avez jamais douté dans votre carrière un peu que ça a été très... Euh... Euh, fluide euh, en un sens. On... J'ai lu que vous avez été touché par la grâce dans un des articles.
1: C'est pas que moi qui l'ai dit. Regardez, non pas du tout. Mais c'est joli est en tout cas. Qu euh, Est-ce qu'il est
0: qu y a eu des, des moments vraiment euh, difficiles, euh, des moments où on se dit j'arrête
1: Non, moi je sais que je m'étais donné 10 ans. Euh, je m'étais dit très clairement si je ne suis pas autonome euh, financièrement, libre, euh, quand j'ai à comm... ah, 18 ans en fait, quand j'ai commencé à me lan... enfin, quand je me suis dit que j'allais faire ça. Euh, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais je m'étais dit, voilà, dans dix ans, si, si je ne suis pas euh, au moins financièrement libre, euh, je ferai autre chose. Donc ça, c'était important de, comme, comme date butoir. Enfin, ce n'était voilà, pas euh, infini. Ou... Et puis, il euh, euh, y, y a eu l'école, il y a eu la troupe, il y a eu l'enseignement, il euh, y, y a eu les opéras. En fait, ça a été très vari... tout est arrivé très vite. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, et en même temps, j'aime bien rappeler que pendant une petite dizaine d'années, malgré tout, entre euh, ma sortie d'école et... Euh, oui, un peu moins, mais en fait, ça, tout a commencé vraiment en 2012 avec Tempête sous un crâne, euh, 2011 peut-être, je ne sais plus exactement, 2012, je crois. Euh, donc, disons qu'entre euh, oui, 99 et 2012, il y a quand même une bonne dizaine d'années, où franchement c'était normal, mais, mais j'ai ouais. cherché, j'ai galéré, on n'avait pas de sous, euh, on travaillait, euh, on, on, avait, on louait une cave à plusieurs et on, et on travaillait la nuit, parce que plusieurs d'entre nous avions euh, un vrai métier, donc on travaillait de 18h à 3h du matin, le premier spectacle qu'on a monté c'était la mouette de tchekhov qu'on répétait la nuit vraiment, enfin, euh, et, et en fait, c'était très important cette période. Ce euh, n'est pas vrai que tout est arrivé du premier coup euh, facilement, euh, les subventions, le tête public, pas du tout. Il y a eu des rencontres très, très importantes. Avec bah, deux femmes euh, très importantes pour moi, Nicole Gauthier, qui était directrice de la, du Théâtre de la Cité Internationale, qui est une grande directrice de théâtre fr en France, euh, et Ariane Mouchkine, euh, directrice et émetteur en scène du Théâtre du Soleil. Rien voilà. ouais, hein, quand même. Ben, J'ai eu la chance de faire mes premiers spectacles chez l'une et chez l'autre et de dans deux familles euh, différentes, mais tellement complémentaires qui ont fait que l'une m'amenait un toit et la liberté de faire, l'autre m'amenait un premier pied dans le tas de public, dans le réseau subventionné. Et au fur et à mesure, ça s'est enchaîné très, très bien. J'ai tout de suite cherché un toit, j'ai tout de suite candidaté. À... Voilà, C'était très clair, ça pour moi. Pour le coup, je n'ai jamais douté du fait que je voulais faire un, tra un travail collectif et euh, dans une maison de théâtre, dans un lieu. Dans un lieu. Il y a
0: un autre, une autre femme de théâtre et, et qui a son lieu, euh, c'est Macha Makayev, la directrice de, de la Criée. Vous travaillez beaucoup avec elle. Je crois que vous avez une relation vraiment d'affection. En
1: fait, c'est bah, une grande affection. C'est un grand privilège de pouvoir euh, dialoguer euh, pendant plusieurs années avec un artiste sans jamais être... Euh, euh, se sentir en défaut ou en comparaison. Voilà, on était, euh, euh, elle était à Marseille, moi j'étais à Saint-Denis. Euh, elle faisait, les, elle fait les costumes de mes spectacles, je, je fais les lumières de ces spectacles. Pour une fois, on est dans une forme de coproduction co euh, réelle. Sans un centime d'argent, mais c'est un vrai, une vraie manière de produire et de coproduire. Un troc, nos... presque. Oui, en <rire> un fait, un partage, échange, ouais. un échange profond, artistique. Et, et ça, c'est rarissime, en fait, parce que, évidemment, que c'est une élision, enfin, que ça ne peut pas se décréter, on ne peut pas demander à quelqu'un de travailler avec un autre directeur de tête, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, euh, ça serait monstrueux. Mais là, c'était un vrai choix, ça, ça dure depuis plusieurs, euh, bientôt dix ans, je pense. Euh, et euh, et c'est merveilleux de pouvoir continuer à. Juste, à, à... On est assez... pour le coup, je suis très proche et, et j'ai un vrai collectif et mes acteurs sont fidèles et, et on, on a une grande famille. Mais par contre, la famille du théâtre, je pense qu'elle est plus compliquée. Oui. Et c'est assez rare.
0: Comme une famille, hein, en, en fait. Sûrement,
1: mais comme une famille éloignée. Ah. Euh, où On retrouve euh, les, les tantes qui se sont fâchées avec nos parents depuis des années. Et, et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi <rire> et on comprend 20 ans après peut-être pourquoi. Mais en tout cas, c'est sûr que euh, je n'ai pas euh, eu la chance d'avoir des... Sur la durée, un dialogue artistique avec un autre artiste comme celui que j'ai avec macha Makayev, qui, qui est évidemment non seulement nourricier, mais porteur, enfin, euh, qui donne du sens à, à tout. Mmh. Et, et moi, c'était mes souvenirs de quand j'étais petit, en fait. Les des chiens, c'était voilà, quelque chose de très important. Et quand j'ai osé pour la première fois lui demander de faire les costumes, de, c'était la bonne âme du Szechuan de Brest. Euh, et je lui ai dit, en fait, j'ai toujours demander aux, aux costumières aux costumiers qui travaillent avec moi, au fond, j'en arrivais toujours à, à citer Macha Makayev en disant « c'est des vêtements, c'est des habits, c'est pas des costumes qui seraient inventés qui ne viendraient de nulle part, c'est des, oui, des, 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 des objets, ob qui, ont des objets qui ont vécu, ouais, ouais. Qui, qui, ont, qui, qui, sur le qui transportent en eux euh, des antériorités. Enfin, mmh. » C'est la métampsychose de, de Proust. Euh, Et tout ce cette poétique du désastre, comme elle le nomme, euh, voilà, fait évidemment partie de manière inconsciente de, de tous mes spectacles et de toute l'esthétique que j'aime. En ce moment même, elle est au TNP en train de concevoir euh, l'exposition qu'elle avait fait d'ailleurs à, à, à Avignon euh, et à Aix mmh. euh, Trouble Fête. Mmh. Euh, voilà, c'est évidemment très différent parce que c'est lié au, au, au lieu, à l'espace, à la géographie du, du théâtre en l'occurrence. Mais, mais c'est encore une autre aventure. Il y a eu la macha metteur en scène, la macha costumière, la macha plasticienne. Et voilà, c'est ça qui est si riche et, et si important, en tout cas, dans, dans le dialogue.
0: Jean Bellorini, on va revenir aussi à, à la direction de, de ce théâtre, hein, le, le TNP à Villeurbanne. Euh, vous, vous dites c'est l'élitaire pour tous. J'aime beaucoup cette, euh, cette expression. Vous Elle n'est pas tout à fait de moi. C'est vrai Ah bon Elle euh... est de qui
1: être vitesse je ah oui d'accord vous l'avez repris je... alors
0: ouais bah,
1: il y a plein de gens qui ont repris après il <rire> y en a qui ont dit que c'était pas tout à fait eux non plus enfin bon c'est ça hein, le théâtre en tout on cas, reprend les mots des autres aussi, le... exactement ouais. et on, ça veut on dire le quoi pour vous mais ça veut dire que euh, le populaire il y a une grande le théâtre public pour moi par définition doit être populaire c'est le théâtre euh du public, très concrètement. Qu'est-ce
0: qu'on définit comme populaire Parce que c'est un terme qui est malheureusement qui est très dévoyé. très difficile, et c'est ce
1: pour ça que j'aime bien, de, je triche souvent, et quand je dis TNP, tête Nationale Populaire, en fait pour moi c'est tête Nationale Poétique, parce que la poésie c'est ce qui appartient à tous, on a tous en soi une, une part poétique de reconnaissance à quelque chose qu'on. Voilà. d'où vient l'émotion Tout le monde est ému par des choses différentes, pour moi c'est la définition de, de la poésie, mmh. c'est ce qui touche. Euh, et je ne parle pas que des larmes ou que du rire, c'est voilà en quoi ça, ça, ça bouleverse, en quoi ça transforme euh, l'être humain. Donc c'est ce qui est poétique. Et ça, c'est absolument enfin c'est pour tous, on, on a tous ça en soi. L'histoire, le, elle est de se dire que le, le populaire aujourd'hui, c'est un mot compliqué, effectivement. Euh, je ne le dis pas, moi. On tend
0: parfois vers le populisme. Euh, et, et,
1: et, et, et évidemment que dans l'exigeant pour tous, dans l'élitaire pour tous, c'est se rappeler qu'on a tous le droit au plus beau, au plus grand, au plus exigeant. Peut-être au plus incompréhensible même. Euh, à la qualité, en à, tout cas. À la qualité, alors... Dans ce que je viens de dire, on peut y entendre une forme de, de comment dire, de prétention ou de mépris de classe. C'est ça qu'on pourrait reprocher. Euh. Mais en fait, il euh, faut juste se rappeler, et c'est ce que j'essaye de faire euh, au TNP, euh, que la parole artistique, elle n'est pas, pas, pas une parole condescendante. Ce n'est pas une parole euh, euh, descendante, en tout cas, jamais. C'est une parole qui se cherche elle-même. Et donc, dans le geste même et dans la, la dimension inconnue, que représente le, le geste artistique, il ne peut pas y avoir d'enseignement préconçu ou de, ou de descendance ou de condescendance. Ce n'est pas vrai. Après, l'acceptation de, de l'incompréhension, la, de, de se retrouver face à une œuvre que l'on ne comprend pas, comme quand on est face à, une, à un tableau, euh, c'est la même chose et peut-être que ça ne nous fait rien et on a le droit en tant que à tous que ça ne nous fasse rien et que ça, ça puisse nous ennuyer. Que, il n'y a aucun problème. Par contre, euh, moi, je sais que quand je fais du théâtre, je pense à tous ceux qui ne comprendraient pas, ceux qui comprendraient, ceux qui pourraient être touchés par, par une dimension sensible, ceux qui pourraient entrer par une dimension plus intellectuelle. Et c'est en ça que le, que le jeu des ombres, euh, ce texte de Valère Novarina, pour moi, était un peu une déclaration. Euh, C'était mon premier spectacle que je devais faire en tant que directeur du TNP. Ça aurait dû être un spectacle que j'aurais je je, dû créer à Avignon dans, à Avignon, oui. dans la Cour d'honneur. Voilà, qu'est qu ce qu'on fait quand on, on est invité dans la Cour d'honneur J'allais pas faire Lorenza de euh, ni le CID. <rire> euh, j'avais envie d'inviter de, de, un, un auteur vivant euh, pour écrire pour la Cour. Euh, et j'avais surtout envie de célébrer, enfin je dis tout le temps ça, mais les noces du théâtre et de la musique de dire qu'en fait, tout ce qui est musique et théâtre, tout ce qui est théâtre et musique, tout ce qui est sensible et rationnel, tout ce qui est irrationnel est euh, émotionnel. tout est ce ce, décatégoriser, voilà. en fait. Exactement. Ouais. Et de dire qu'on a le droit au beau, et le beau, c'est de l'esthétique, c'est du sensible à l'oreille, c'est du sensible à la vue, c'est du sensible à, 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 à l'âme et à, et à la tête aussi. Et, et donc, au fond, l'exigeant et le populaire, c'est ne rien faire euh, par euh, souci de de Il n'y de, 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 a, y a aucune démarche qui peut être euh, rabaissante ou en tout cas, euh, à aucun moment, on ne doit jamais se dire que ça, ce serait plus facile d'accès. Il faut tout faire pour rendre plus accessibles les œuvres, mais il ne faut pas boule transformer l'œuvre pour soi-disant la rendre accessible. Ça voudrait dire qu'on sait ce qu'il qui est entendable par telle ou telle personne. Or, par définition, l'être humain peut tout entendre ou et, et être. Et on ne peut pas savoir, on ne peut pas comprendre avant ouais. ce qui, en quoi il va être touché ou pas.
0: Peut-être mettre, mettre à la portée d'eux plutôt que de mettre à niveau.
1: Euh, oui, oui. Enfin, ce
0: terme-là est plus intéressant. C'est
1: sûr, euh, c'est la démocratisation plus que la démocratie. Ouais. Euh, euh, <rire> euh, voilà, c'est toujours <rire> la même histoire. Ouais,
0: toujours, elle revient celle-là. Oui. Qu'est-ce qui vous émeut, vous, euh, Jean Bellorini Quoi, votre dernière émotion
1: euh... Me dire une vidéo de
0: chat, je vous en voudrais pas. Y a aucun non, je vous jure, c'est pas une
1: vidéo de chat. <rire> euh, non, ma une... bah, dernière émotion, c'est à, à, à la montagne, euh, un sentiment de solitude et en même temps de, de, de se sentir en vie et de, de regarder loin. Euh, voilà, c'était un sentiment très. très... Aucune réflexion derrière.
0: D'accord, juste être là. Être là, fait. se ouais.
1: sentir là au monde. Non, c'est quand même pas une période facile. C'est euh, toutes ces reprises, toutes ces accélérations, toutes ces difficultés. Est la la salle est pas les
0: salles pas forcément pleines. Les
1: salles pas forcément pleines. La possibilité tout d'un coup qu'on qu annule des spectacles. Ça, ça n'était jamais arrivé. Euh, on, on a toujours joué. Les acteurs euh, perdaient leur mère. Ils jouaient le lendemain. Euh, euh, avaient la grippe euh, à 42 fièvres. Ils jouaient le soir même. Enfin, en fait, jamais on s'était dit que c'était possible de, bah de parce qu'il y avait un cas contact, on annule un spectacle, alors qu'il y a 400, 500 personnes qui ont réservé. Ça, tout d'un coup, ça, pour moi, ébranlé quelque chose d'extrêmement profond. Et en même temps, on n'avait pas le choix. Euh, quand on n'a pas d'acteur pour faire le spectacle, euh, jusqu'où on, on, jusqu on change le spectacle Peut-être que, alors, selon les spectacles, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a des fois des lectures, il y a des fois des, des acteurs qui reprennent un rôle au pied levé. Tout est entendable. Mais simplement se dire qu'on puisse imaginer annuler, voilà. Et c'est pas le débat de la. De, Est-ce que c'est essentiel ou pas euh, je m'en fous. Ça l'a été. Hein. Ça l'a été, mais c'est un débat dont je me suis, je me fous profondément. Euh, ce qui est essentiel, c'est la lumière et l'eau. Le reste, en fait, euh, c'est pas essentiel à la vie. Et la nourriture. L'eau. Ouais, euh, Juste de l'eau. L'eau et la lumière. Je crois qu'on peut <rire> on faire on beaucoup, peut-être ouais. un peu de quelque chose à manger. Mais, mais franchement, objectivement, c'est pas pour autant se dire que cet engagement, il peut être rompu. Cette, euh... ça, ça fragilise profond. Enfin. Oui, profondément quelque chose qui jusqu'à présent était impensable. Oui. Et, et là, je me dis qu'il euh, y a quelque chose qui a été cassé, qu'il va falloir euh, réparer, va, ça va oh, mettre du temps.
0: Au point de le réparer, vraiment
1: Je crois, je crois qu'il va falloir plusieurs saisons pour se remettre dans, une, dans un rythme, dans une compréhension organique d'une production, de comment on rêve un spectacle, à quel moment on le répète et comment il se joue et comment il, il se termine tout est tellement éclaté aujourd'hui entre les spectacles qui ont été répétés mais qui n'ont pas été joués, ceux qui ont été joués et puis abandonnés, ceux qui ont été repris avec d'autres acteurs, les acteurs qui ont fait la création mais qui veulent quand même faire l'autre création qui était prévue l'année d'après, qui finalement est cette année. Je veux dire, tout est ahurissant et, et, et vertigineux en vrai. Et le, or, on sent que... Enfin, pour moi, en tout cas, mettre en scène, c'est parler, c'est m'appuyer sur une œuvre. Enfin, c'est une histoire dans la continuité. Si j'en suis aujourd'hui à Valère Novarina, c'est parce qu'il y a eu Proust, c'est parce qu'il y a eu Rabelais, c'est parce qu'il y avait eu Valère Novarina au tout début aussi. Mais voilà, c'est quelque chose. Ce n'est pas une réaction immédiate mmh. ni, à, ni euh, au monde actuel. ni. Euh... Et là, on est euh, acculé à cette euh, nécessité de faire avec, de composer avec des acteurs qui finalement seraient plus libres, moins libres, euh, totalement libres. Et, et j'ai peur que, alors moi, je suis pas ton... du tout, euh, j'ai pas été vers euh, le fait de faire un spectacle sur euh, nos années de confinement, mmh. mais je, par exemple, je commence à me dire qu'on qu a besoin de nouveau de grandes aventures épiques mmh. qui oublient un petit peu. Alors, ce n'est pas forcément ce que je montre avec ce spectacle, parce que ce spectacle a été tellement chargé de... On a répété le lendemain du premier confinement et, et on l'avait répété juste avant le premier confinement. Euh, et effectivement, c'est un, un texte tellement ouvert qu'on qu y voit euh, en permanence de l'enfermement, de l'incapacité à sortir de soi, de... Euh, en fait, on, on y lit, mais peut-être comme tous les grands textes, mmh. euh, comme tous les grands textes poétiques, on y, on y projette ce que l'on est. Pour autant, c'était pas. Euh, alors, si c'est aussi un, un spectacle qui est atteint un hommage à, à tous nos êtres perdus, à tous nos morts, à toutes nos âmes euh, en peine, toutes nos âmes oubliées. Mais, mais en tout cas, c'est voilà, c'est pas un spectacle Covid en fait. C'est pas. J ai, j ai, j ai, je voulais pas faire ça. Et, et pourquoi je raconte ça Parce
0: qu'on a besoin d'aventures épiques. On a
1: on a besoin peut-être de se relancer dans des histoires, des grandes aventures épiques. On a besoin de, re, de rire. On a besoin de ça. Ça, on le sent de manière plus large. Mais c'est vrai que voilà, je ne veux pas être dans la réaction, je ne veux pas être dans, dans l'immédiateté. Mmh. en même temps, tout nous, nous pousse un peu aujourd'hui à, à faire avec le présent, ouais. tellement on n'a pas de vision quant à ce qui va se passer dans les euh, semaines qui viennent.
0: Mais pour les, reprendre les mots de, de Beckett, il faut continuer, il faudra continuer. Oui, et enfin, il faut se tromper aussi. Il faut se tromper aussi, <rire> effectivement. Jean Bellorigny, on parle d'émotion, on parle évidemment de musique dans, dans cette émission et dans ce podcast. On, on demande à nos invités de choisir euh, voilà, une chanson, euh, une musique qui qui leur parle. Euh, quel est votre choix, Jean
1: Eh bien, j'ai choisi Férouse, euh, ouais. Beyrouth. Et voilà, est complètement de manière sensible, euh, c'est ce qui m'est venu quand vous m'avez demandé. Et c'est aussi euh, un, une chan un chant, une, une, une parole ou, qui, qui trimballe en elle-même un monde qui est un hommage à ce est cette ville. Et, et en fait, tout acte euh, artistique est un hommage à une, à une vie antérieure, et antérieure ou présente d'ailleurs. Et bon, bah, c'est le cas là.
0: Avec Férouz, y a un souvenir qui est associé à cette chanson pour vous Il y en a plein. Euh, allez, euh, bon, okay. ben, on ne le dira pas ici. Ouais. Allez, on convaincra les souvenirs de celles et ceux qui l'écoutent. Jean Bellori, avec nous et Férouz pour son choix musical dans le son de la scène ici euh, au Teddy Bar. Voilà le prolongement de la scène du Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence avec les théâtres. A tout de suite.
2: Les Bayrou من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخره كأنها
0: Ferrouze, le choix musical de Jean Bellorini, invité du son de la scène, qui, je crois, hein, Jean est également <rire> pianiste et chanteur. Non, mais pour de bon, c'est vrai non, ou pas
1: Non, en fait, on ne peut pas dire ça, mais non, je suis mais... souvent derrière un piano quand je répète. Ah. Ah, mais bon, bah vous jouez du piano alors Je fais semblant. En <rire> fait, comme les acteurs font semblant de jouer un rôle, ils sont pas. Euh, Faites comme si. Ils sont pas assassins s'ils jouent un assassin. Bon ben, bah, pareil. Quand, <rire> je, quand je suis un, un pied. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une manière de diriger que j'ai. Ouais. Euh, souvent, je ne parle pas tant que ça. En fait, en tout cas, je, je n'explique pas le, le texte ou en tout cas je. Réduit pas à un sens que je voudrais donner. Je laisse apparaître les choses, mais par contre, je pousse les acteurs dans un sens ou dans un autre. Et souvent, le fait d'être au piano derrière, marrant, ça, euh, ça les musique, emporte. Alors. Ça ouais. les emporte à un endroit où ça les, ça les fait accélérer, ou au contraire, ça les fait ralentir. Mais je me compare pour de vrai souvent à un chef d'orchestre, mmh. euh, mais parce que c'est ma seule vraie manière de mettre en scène, en fait. Ouais. Parce que sinon, un bon metteur en scène, une fois qu'il a fait, euh, choisi les acteurs, quand il a un bon éclairagiste, un bon scénographe, un bon costumier, un très bon auteur et des acteurs pas trop mauvais, je ne sais pas très bien ce qu'il fait, en fait. Oui. Il est là, mais, mais je disais tout à l'heure, il réunit tout ça. Mais après, si on laissait faire chacun bien, ça se ferait. Oui. Euh, moi, euh, ça se ferait. La seule chose qu'il peut peut pas ne pas faire, c'est d'avoir ce contrôle, cette distance sur le, bah, le rythme de l'ensemble, le, le, la musique du spectacle, au sens, de, le battement de cœur du spectacle. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, je le fais dès les répétitions ou de manière euh, sensible. Mm. Euh, J'envoie des, des impulsions. Je, je... Oui, mais non, je suis pas chanteur. Un chef d'orchestre mais...
0: qui donne du rythme à la partition qu'il a sous les yeux.
1: En tout cas, qui ose euh, peut-être dénaturer euh, le rythme de l'écriture tel oui. qu'on l'entendrait euh, voilà, pour chercher ce que ça ferait de. L... Je sais que chez Valère Novarina, par exemple, on pour le coup, je l'ai pensé assez euh, consciemment. Euh, dans ses spectacles, à lui, quand il les met en scène, il y a euh, une image comme ça de l'acteur jongleur qui va très vite, qui, euh, oui, qui jongle avec les mots, mais qui est un, un virtuose de la parole. Et moi, je savais que j'avais envie de, de tendre vers une lenteur, vers une. Euh, pour laisser une dimension plus métaphysique, plus, euh, plus oui, de l'ordre du souvenir, de chaque mot portant lui un souvenir d'une vie. Et pour ça, il faut forcément ralentir les choses. Et c'était a priori peut-être un peu, ça pourrait apparaître comme contradictoire avec l'esprit même de la langue. Mmh. Et au fond, je ne crois pas du tout, évidemment qu'on retrouve aussi dans le spectacle une rapidité, une, une, oui, une virtuosité. Mais il mais y avait quelque, une envie très claire d'oser... Ralentir, d'oser imaginer que ces petits êtres qui disent ces mots qui peuvent sembler peut-être incompréhensibles, mais c'est comme des êtres perdus dans l'univers, dans une immensité qui. Euh, c'est des prières euh, athées, hmm. euh, c'est des, des prières euh, de théâtre.
0: Mais comme le mélange des genres ou le mélange des rythmes, au fond, c'est ça que vous aimez. Oui,
1: oui, bah, en fait, c'est de la musique. Oui, donc voilà. Et
0: la musique, elle représente quoi dans votre vie, Jean elle, euh...
1: Euh... elle est là, elle
0: est moins là elle, elle est, est là, elle est. -delà de, de elle a toujours été
1: là euh, elle est le seul lien euh, artistique, familial euh, ma grand-mère, euh, pianiste sinon euh, j'avais aucun lien avec l'art euh, ni ouais. avec le théâtre, mes deux parents de, de, sont de médecins ouais. euh, pas du tout euh, vraiment pas du tout et j'allais d'ailleurs très peu au théâtre euh... ce que j'allais vous demander non, j'ai rencontré le théâtre par la pratique euh, le théâtre à l'école, c'est mm. pour ça que c'est tellement important pour moi euh, et que je continue à, à... À permettre à des jeunes gens de faire du théâtre dès le plus jeune âge, mais sans penser à leur pratique de spectateur. Mmh. Euh, C'est autre chose pour moi, ça. Et ça, je, je aussi, quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai décrété que j'allais tenter cette aventure d'acteur et en tout cas de, de métier artistique, mm -hmm. j'ai été au théâtre tous les soirs pour comprendre tout, pour essayer de voir tout pendant plusieurs fou. années. Ouais, et Mais comme rattraper le temps un peu, non Complètement. Ouais. Et, et franchement, je, je comprends je savais même pas ce qu'était la différence entre le théâtre public et le théâtre privé. Je ne savais rien de tout ça. Donc c'est pour dire que c'est intuitif souvent euh, ouais. chez moi. Et donc... C'est musical dans le sens que tout ce que je fais est musical parce que c'est de l'intuition.
0: Et vous avez des souvenirs avec votre grand-mère ou pas Oui, ou mais bien musique. sûr, de
1: musique, de, bah, de, de Chopin au piano. De, oui, euh, bah, bah, le spectacle sur Proust, c'était pour moi mm. très, très clairement un spectacle pour elle, euh, pour euh, ce souvenir-là, pour cette réapparition-là, pour euh, le fait que quand on est touché, ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur la poésie, mais quand on est touché par quelque chose... C'est parce que ça nous rappelle, sans qu'on en... enfin, qu puisse le, le dire, mais que ça a fait écho à nous-mêmes, à, nous à l'intérieur de nous-mêmes. À... Voilà, on si Et pas ricoché
0: trouve... dans le public à, à l'autre et, ouais. et
1: à, à toutes les vies possibles. C'est aussi ça hein, la définition d'un théâtre populaire. C'est un, défi... un théâtre qui se comprendrait, qui, se, euh, qui, qui, qui parviendrait à, à des gens très différents. Et, et moi, j'adore l'idée que face à une pièce de théâtre, face à un spectacle, euh, on ait la même sensation que face à un livre. Un, quand on lit un livre tout seul, euh, on est entre soi et soi, on rêve, on imagine, on, on divague. Vous pensez et que c'est possible ça au théâtre, dans une salle pense que avec d'autres personnes Quand autre. on a euh, trois spectateurs les uns à côté des autres mm. qui voient exactement le même spectacle, je pense qu'ils n'imaginent qu ah bah pas la même chose. Mm. Et c'est précisément ça qui me touche, euh, c'est me dire voilà il y a 500 personnes, 500 personnes qui comprennent un spectacle différem différemment moi j'adore euh, quand un spectateur me raconte mon spectacle <rire> et, et vraiment vous avez une anecdote
0: comme ça ou pas il
1: y en a plein mais souvent les gens me disent euh, bah, pour moi tel bout de décor ça représente ça euh, ouais. euh, alors que pour moi c'était autre chose et, et en fait d'ailleurs c'est la seule euh, règle que je me fixe il faut que tous les signes que je, que je garde d'une mise en scène soit interprétable à l'infini presque, en tout cas ouais. de, de plusieurs façons.
0: Comment vous réagissez à la critique du coup Professionnelle, hein je, je pense ben, pas populaire ben,
1: mais... on est très sensible évidemment. Et Parce que là
0: c'est qu'une seule interprétation, c'est un une, une, un une vision qui va déterminer pour autant si oui ou non on va aller voir la pièce. Eh euh, ben,
1: c'est difficile, difficile à répondre. Ouais. Euh... Ça
0: vous obsède un peu ou pas tant que ça -très honnêtement. Très honnêtement,
1: bien sûr que si. Ouais. Euh, qui, qui peut dire qu'il est, qu est indifférent à quelqu'un qui dit j'aime ou j'aime pas oui. comme Pour ceux autant... qui disent, bon,
0: moi, le, un César ou un Molière, je m'en fiche. Mais je ne suis pas sûr qu'au fond, ce soit si vrai. Je,
1: je, je doute aussi mmh. de ça. Bon. Mais pour autant, dans un sens comme dans l'autre, avec un peu de... Pas d'expérience, parce que c'est un trop grand mot, mais une fois que c'est arrivé vraiment bien dans un sens et aussi dans l'autre, on a dit que c'était extrêmement bien. Et après, on y a peut-être un peu trop cru à ce moment-là, mais mm. quand on a vu après qu'on a dit que c'était extrêmement pas bien et qu'on voulait pas y croire, on se dit qu'à partir de maintenant, il faut au moins avoir la sagesse de ne pas se laisser ni dans un sens ni dans l'autre trop, trop entamé. Mm. Euh, mais si, bien sûr, qu bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est... En fait, on ne fait du théâtre que pour les gens et, et, quand les... et ils font partie des gens. Mm. Après... De plus en plus, je, je, ce qui compte, c'est qu'il y ait une analyse et que ça ne soit pas de l'ordre justement de j'aime ou j'aime pas. Mmh. Et que c'est un métier et que c'est. Euh, voilà, il y a quand même quelques journalistes euh, qui ont euh, une, un des parcours références, des références et, et un parcours de vie euh, mmh. de spectateurs qui peuvent mettre en, en, en regard les, les œuvres les unes face aux autres. Et, et ça, c'est intéressant. Après, euh, c'est une question un peu plus, euh, difficile, non, non, je, 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 ça fait beaucoup de mal, bien, ouais, sûr. bien
0: sûr. Et c'est surtout quand la sensibilité et l'émotion est au cœur d'une création, d'une mise en scène, euh,
1: comme toujours. Oui, disons que j'ai quand même eu un peu de chance pour oui, l'instant de ne pas moment, avoir été trop égratigné, euh, <rire> euh, ouais, ouais. ou cassé, éraflé, <rire> écorché.
0: Oui, c'est ça. Pour revenir au, au, aux auteurs, il euh, y a du Brecht, de, de Dostoyevsky, Tchekhov Hugo. Il y a quand même des hommes forts et très engagés qui reviennent dans...
1: Il n'y a pas assez de femmes. Vous non, dire. pas du
0: tout. Ah non, c'était pas. Non, ça aurait été mon genre de dire ça, mais pas du tout. Non, non je pensais plutôt à des, à des gros morceaux. Quoi, voilà, en fait, sont... c'est aussi Comment, souvent
1: des, des paris, mmh. c'est à dire des moments des où je douleurs, me dis Jean en tout cas, j'aime m'attaquer à des choses que je ne connais absolument pas et qui, je sais, vont me nourrir pendant plusieurs années. Euh, quand je m'attaque à Rabelais, je ne connais rien à Rabelais. Je sais juste que je trouve ça fou. Et euh, a priori, très intéressant. Et je connais la fable des paroles gelées. Et je me dis, tiens, autour des paroles gelées, on peut faire quelque chose. Mais en fait, toute le, tout le, la curiosité, tout l'engagement, il naît du fait que je vais pouvoir découvrir, qu'on va pouvoir, en fait, avec tous les acteurs, découvrir et travailler pendant deux ans à un monde nouveau. Quand je m'attache à Karamazov, Dostoïevski, c'est pareil. Euh, je, euh, où j'avais lu un peu, mais en fait je connaissais rien. Et maintenant je connais un peu mieux. C'est
0: connais... vous plonger dans une atmosphère. En fait, c'est se plonger
1: dans Proust. Ouais. Quand cho... Si j'avais lu euh, La Recherche, mais c'est vrai que j'ai aimé la, la en relire. Je l'avais lu en entier, euh, en Inde. J'ai détesté un voyage en Inde que j'avais fait, que j'ai haï. Toujours, euh, ça m'a toujours dépassé, les vous gens vous, qui vous me vous disent. vous ne voyagez euh... plus. <rire> si, mais plus en Inde. Mais non, mais c'est vrai que j'ai un vrai souci. Enfin, j'ai une vraie incompréhension. Quand je vois des gens que je comprends par ailleurs qui me disent c'est le plus grand pays du monde c'est le plus beau pays du monde c'est un, un endroit où j'ai été tellement bien
0: vous vous êtes réfugié dans Moi, mais, non, dans Proust, dans Proust
1: euh, en fait dans une petite chambre minable d'hôtel et je j'arrivais même plus à sortir <rire> tout me rendait là euh, j'étais effondré de, de la de l'odeur à, à la vision à la... alors si en photo c'est magnifique non je, je peux pas dire ça mais mais <rire> mais, si, mais quand, quand même euh, ah non mais c'est euh, très en très enfin en tout cas voilà c'est un... je n'ai pas réussi à rencontrer ce pays et ça m'a permis quand même de lire de La recherche, Proust. de Rencontrer Proust. <rire>
0: Donc un pari toujours. C'était il y a longtemps. Hein. C'était ouais. il y a
1: très longtemps. Et du coup, euh, j'ai osé me dire à un moment donné avec Camille de la Guillonnière, allez, on le relit en entier à voix haute tous les deux. C'était dans mon petit bureau à Saint-Denis au TGP. Et, euh, et on, en fait un on essaye d'en faire un spectacle. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Hélène pataro qui est cette comédienne avec qui euh, joue euh, Camille dans le spectacle et qui a encore donné une nouvelle... Euh, dimension euh, à notre instant de Proust. Mm.
0: Jean Bellorigny, on arrive euh, tranquillement à la, à la fin de cet échange et vous avez choisi un, un texte pour nous. Je vais vous demander de, de nous le lire dans, juste dans un instant. Mais euh, avant ça, peut-être, euh, on pose cette question aussi à tous nos invités, euh, qui n'est pas toujours évidente. Euh, pour le coup, il y a toujours des, des, des visages un peu étonnés. Euh, C'est la suivante. C'est qu'est-ce qu'un artiste pour vous, Jean Bellorini, c'est quoi
1: bah, Je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un en fait, qui cherche. Vous, est est vous, non, non. En vous, vous. Non, non, franchement, j'en sais rien. Et je serais bien mal avisé de dire quelque chose de certain. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas et qui, euh, en même temps, tente d'y voir un peu plus clair. Et après, j'adore euh, plusieurs répliques de, de Valère. Enfin, mais euh, c'est éclairer le monde en, en faisant le noir. Euh, c'est fermer les yeux pour y voir mieux. Voilà, c'est cette... Euh, contradiction apparente qui est en même temps une révélation profonde. Mm. Euh, ce que je sais vraiment, c'est en tout cas la différence entre euh, le, la science et, et, et l'art. Euh, voilà, c'est ce, ce qui est compréhensible, com qui peut trouver sa logique et ce qui ne la trouvera jamais, même dans sa, son évidence. Il n'y aura jamais d'explication logique à l'œuvre d'art, Un
0: artiste, c'est quelqu'un qui cherche constamment
1: Pour moi, c'est Enfin, en tout cas, je, je, je n'y vois que cette constante-là. Il ce... cherche quoi à Peut-être à, peut à, à s'expliquer lui-même, à se définir en tant qu'être humain au milieu du monde. Mmh. Euh, ou à, à répondre
0: euh, à son incompréhension.
1: Sûrement. <rire> pour boucler la boucle de... Sûrement. <rire> de ce que
0: vous disiez sur le langage. effectivement. Comme quand on est à, enfin, à peu près cohérent finalement. On est plutôt pas mal. C'est ce qui arrive souvent dans cette émission. J juste pour revenir aussi au lieu où on se trouve en ce moment, donc le Grand Théâtre de Provence. Euh, votre lien avec les, les, les théâtres euh... Voilà, ce, ce... est-ce qu'il y a un lien particulier ici avec la région je, je sais, hein, notamment en avec En tout Masha. cas, c'est
1: très important euh, de revenir dans les lieux où on joue avec des spectacles différents. Il y a une histoire, euh, j'adore quand un, un spectateur me parle du spectacle des deux, des deux années précédentes. Mmh. Et que, voilà, a... c'est aussi pour ça que je voulais diriger un théâtre, c'est pour construire une relation avec des, avec des gens. Mmh. Euh, et et c'est
0: le cas ici avec Dominique Buzet ou, euh... Bien
1: sûr, ouais. et puis euh, avec... en l'occurrence, c'était au jeu de Paume, mais avec Aix, ouais. euh quand on y a fait Eris Mena de Cavalli il y a quelques années, euh, et puis avec cette région, avec Avignon, pas loin, avec, euh, enfin en, en tout cas euh, à chaque fois qu'on vient ici, euh, on est un peu en vacances, et oh. c'est pas mal. <rire> vous avez beau temps en plus. Bah, même en février.
0: Voilà exactement, surtout en février. Jean Bellorigny, juste un mot, vous avez l'air, mais ce que vous me donnez comme impression, et je, je suis heureuse de vous rencontrer ici dans le Son de la scène c'est d'un bon élève. Est-ce que, ah est que vous avez vos failles aussi Est-ce que vous avez vos, voilà, vos, vos parts d'ombre Puisque le, le jeu des ombres, c'est votre spectacle ah bah en ce Sûrement,
1: j'en ai beaucoup. Vous les connaissez euh, Non, c'est bah, <rire> peut-être une incapacité à être euh, complètement euh, joyeux. Et, et, c'est vrai et Alors que je sais que ça devient indécent de le dire à ma place. Et pourtant, j'essaie de me le rappeler souvent que j'ai de la chance et qu'on y arrive et qu'on fait beaucoup de choses. Et que... Mais voilà, des fois, il faut juste se redire que c'est quand même formidable.
0: Euh, juste, euh, puisque vous êtes très besogneux, peut-être aussi, et donc du coup, euh, laisser plus de place à, à la joie.
1: C'est ça, il faudrait que je m'allonge et qu'on passe quelques heures. Mais... <rire> vous avez un canapé, c'est pour ça que <rire> C'est
0: pas, <rire> pas l'idée du son de la scène. En tout cas, euh, je voulais que vous nous lisiez le texte, je ne sais pas du tout ce que vous avez choisi.
1: C'est un texte de Rilke. Ouais, d'accord. Euh, et c'était un des textes qu'on s'était euh, échangé au moment du travail des, des répétitions. Pour le jeu des ombres. Pour le jeu des ombres. Super, on vous écoute. Certes, il est étrange de ne plus habiter la terre, ne plus avoir à se servir des gestes à peine appris, aux roses et à tant d'autres choses si pleines de promesses, ne plus accrocher le sens d'un avenir humain, n'être plus ce qu'on a été entre les mains infiniment fragiles et abandonner jusqu'à son nom comme un jouet cassé. Étrange de ne plus désirer ses désirs, étrange de voir flotter ses liens dans l'espace, tout ce qui, jadis, fut lié. Être mort est laborieux, et plein de reprises, jusqu'à ce que peu à peu on devine un peu d'éternité. Mais tous les vivants commettent l'erreur de trop distinguer. Les anges, dit-on, souvent, ne savaient s'ils marchaient parmi les vivants ou des morts.
0: » Qu'est-ce que ça vous évoque, ce texte de, de Rilke
1: ben, C'était cette euh, recherche euh, autour du jeu des ombres, de savoir si euh, le théâtre était un hymne à la vie ou un hymne à la mort. Parce
0: effectivement, on est sur le mythe d'Orphée. Euh... Oui,
1: et, et, mais même d'une manière plus large, ouais. euh, pour moi, un personnage de théâtre est toujours une réapparition d'une vie, vie qui a existé ou qui va exister. Mais il n'y a pas de faux, il n'y a pas de... Alors bien sûr, on peut se parler d'archétypes, on peut se parler de personnages euh, euh, psychologiques, mmh. tout ça. Mais, mais en le fait, le théâtre, c'est ce qui... la vie. Le théâtre, c'est la vie ou peut-être euh, la réapparition de la vie qui n'est plus, euh, en tout cas vraiment, moi, ce qui me le théâtre ou la musique ou la danse ou bien plus largement que le théâtre mais c'est quand on se sent un peu plus vivant en sortant qu'en en, qu en entrant.
0: Donc quand ça bouscule effectivement corporellement aussi.
1: Oui et, et effectivement cette question euh, des personnages ouais. euh, qui ils sont ces personnages, Valère dit qu'il n'y a pas d'avant il n'y a pas d'après, ils sont là au moment où ils parlent je ne sais pas très bien, évidemment quand un acteur joue il se raconte quelque chose pour entrer quelque chose pour sortir donc... pour autant c'est vrai que moi ce qui me touche c'est quand tout d'un coup il y a de manière éphémère, euh, euh, exceptionnelle. Et c'est rare, en fait. Dans une vie de spectateur, peut-être qu'il y a un spectacle, mmh. à un moment donné, qui fait qu'on devient spectateur pendant 30 ans parce qu'on est à la recherche de ce moment.
0: Il y a à l'inverse un spectacle qui fait qu'on ne le devient plus, peut-être aussi. Alors, ou... ça, j'espère pas trop. Ouais, ça serait... ouais, <rire> mais pas malheureusement, plus, mais ça arrive. Ça peut arriver, oui. ouais.
1: mais, mais en tout cas, c'est ce qui, tout d'un coup, fait. Voilà, pour moi, une... c'est de l'ordre de l'apparition. Il hum.
0: euh, y a du désir, il y a le terme désir de ne plus désirer. C'était quoi la phrase dans ce texte-là euh, euh, Désirer ses propres désirs ou quelque chose comme ça Tout à
1: fait. Je ne sais je... plus, peu importe. Étrange de ne plus voilà. désirer ses désirs.
0: Voilà, qu'est-ce qu que vous désirez le plus euh, aujourd'hui, Jean Bellorini, en étant euh, metteur en scène, euh, en écrivant, dirigeant Alors, dans
1: l'immédiat, euh, oubliez cette période de merde ouais, qui vous a
0: bien traumatisé, Mais vraiment, vraiment, on le sent,
1: et, ouais. et la dépasser, la, la, la vraiment l'enterrer. Hum. Et euh, non, non, mais on désire, on désire vivre, on désire continuer à être honnête avec soi-même, continuer à pouvoir être un peu en phase avec notre monde, même si on ne le comprend plus trop. Mais peut-être que ça peut nous aider à, 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 à ne pas se l'expliquer mais à tenter de trouver des, des résonances euh, trouver un sens trouver un sens ouais.
0: voilà la boucle est bouclée merci beaucoup merci à vous <rire> Jean Bellorini d'avoir été avec nous dans le son de la scène que vous pouvez écouter partager évidemment sans modération ce projet avec les théâtres merci Jean et puis à très bientôt en Provence alors
1: merci beaucoup vous
0: venez d'écouter un épisode du son de la scène rendez-vous prochainement pour une nouvelle rencontre artistique et d'ici là retrouvez toute notre actu sur notre site internet www.lestheatres.net et sur nos réseaux sociaux